0: Witaj w Sala Treningowa Podcast. Znajdziesz tutaj inspirujące historie, praktyczne wskazówki i motywacje do zmiany swojego życia. Poznaj ludzi, którzy pokonali swoje ograniczenia i osiągają niesamowite rezultaty. Ja, Patryk Sala, pomogę Ci odnaleźć motywację i skutecznie zmienić Twoje życie. Razem odkryjemy potencjał zdrowego i aktywnego stylu życia. Wykorzystaj swój czas na salę. Cześć Kacper, cieszę się, że zgodziłeś się wziąć udział w moim podcaście. Chciałbym się z tobą porozmawiać na temat aktywności fizycznej, Twojej historii z związaną. Poruszamy temat problemów, jakie napotkałeś, sukcesów, jakie osiągnąłeś, tak żeby słuchacze, oprócz y, inspiracji, mogli również wyciągnąć z tego merytoryczną wiedzę. Przedstaw się proszę naszym słuchaczom, powiedz kim jesteś oraz czym się zajmujesz.
1: Cześć, witam, nazywam się Kacper Mysiał. Aktualnie zajmuję się triathlonem, przygotowaniami do mojego pierwszego airmena a wcześniej byłem żołnierzem Legi Legii i z tego większość osób zna mnie w internecie.
0: Mmm, okej. Okay. A jaki styl życia teraz prowadzisz? Jak rozróżniasz swój styl z czasów Legii do czasów teraz?
1: Hm. Mój styl życia jest całkowicie inny od tego, który wcześniej miałem, ponieważ e, wcześniej, będąc jeszcze w wojsku, tak naprawdę większość czasu, który, który miałem w ciągu dnia zajmowała służba, ponieważ tam dzień zaczynaliśmy około godziny 6 rano, właściwie to przed 6, a dzień się kończył o godzinie 18, raczej po 18, więc można powiedzieć, że tak około 5.30 do 19.30 miałem ten czas zajęty, a następnie zajmowałem się swoimi sprawami. No i najczęściej było to, gdy byłem młodym żołnierzem, to przygotowanie teoretyczne i przygotowanie do następnego dnia, a gdy już byłem starszym, legionistą, czy gdy już byłem kapralem, to głównie ten czas zajmował sport ponieważ już tą wiedzę, którą, którą nabyłem wcześniej, mogłem wykorzystywać do przygotowania się na kolejne dni. Zajmowało mi to dużo mniej czasu. Natomiast bezpośrednio po powrocie do Polski starałem się jeszcze łączyć siłownię z triatlonem. No i tutaj nie miałem większej wiedzy o tym, jak trenować triatlon. No wyobrażałem sobie to w ten sposób, że należy coś tam biegać, coś tam jeździć na rowerze i coś tam pływać. Nie wiedziałem jeszcze, w jaki sposób to można sobie poukładać, tak aby to miało ręce i nogi, żeby ten trening był jakoś zaprogramowany, więc po prostu ćwiczyłem w ten sposób, że trenowałem sobie push-pull-legs no i do tego sobie dokładałem jakieś tam właśnie treningi triatlonowe. I tak wyglądał ten pierwszy okres. Natomiast na ten moment trenuję tylko i wyłącznie triatlon. I wygląda to tak, że aktualnie trenuję około 3-4 razy w tygodniu, dwa razy dziennie, czyli najczęściej wygląda to tak, że mam rano basen, a po południu mam rower czy tam wieczorem. Natomiast pozostałe dni to jest bieganie albo bieganie łączone z rowerem, czyli taki trening na zakładkę. No i właśnie w ten sposób teraz to u mnie wygląda. No i do tego teraz doszła oczywiście praca. Teraz pracuję sobie w systemie jednozmianowym od 8 do 16, więc łatwiej jest mi te treningi pogodzić, tym bardziej, jeżeli trenuję dwa razy dziennie.
0: Bardzo dużo informacji przekazałeś. To jak powiedziałeś o tej legi, że mieliście dużo zajęć i tak dalej, a nie było czasu, a pamiętam twoje posty z Armii WK i forma dojeżdżała, nie oszukujmy się, tam też lekko nie mieliście, a wychodziło bardzo fajnie, więc jakbyś mógł powiedzieć coś więcej.
1: Natomiast no tak, jeżeli chodzi o sam trening w Legii, tutaj on jest najbardziej oparty na e, treningu biegowym, ponieważ w Legii się bardzo dużo biega. Ogólnie armia francuska stawia raczej na bieganie e, i tutaj jednym z testów, e, który się wykonuje jest między innymi bieg na 8 km, więc tutaj na pewno kilka razy w tygodniu odbywały się takie biegi długodystansowe powiedzmy. E, no teraz z mojej perspektywy to nie były biegi długodystansowe jako osoby, które jakoś tam trenuje bieganie, natomiast no myślę, że dla przeciętnej osoby te 8 czy 10 km to już jest taki dłuższy dystans, a więc często na takim dystansie biegaliśmy, oprócz tego Mieliśmy treningi, które się opierały na treningach kalistenicznych, czyli powiedzmy z własną masą ciała, jakieś pompki, podciąganie i wchodzenie na linę. I tak to najczęściej wyglądało. Często też po południu, szczególnie gdy byłem we Francji, zdarzało się tak, że mieliśmy treningi na siłowni, czyli tutaj była taka możliwość, żeby sobie gdzieś tam właśnie na siłowni potrenować. To było miejsce około godziny 16-17, czyli na tych zajęciach popołudniowych. Także tutaj kto chciał, to trenował sam dla siebie, jeżeli ktoś miał wiedzę, a jeżeli ktoś nie miał wiedzy to był prowadzony przez kaprala czy sierżanta dyżurnego no, i więc tutaj można powiedzieć, że takie treningi siłowe łączyłem z, czy tam treningi łączyłem z bieganiem, a oprócz tego sam dla siebie często trenowałem wieczorami, więc tak naprawdę zdarzało się, że trenowałem trzy razy dziennie, bardzo często, a wyglądało to w ten sposób, że właśnie rano było bieganie około godziny tej ósmej, dziewiątej, a następnie o godzinie piętnastej, szesnastej były jakieś treningi na drążkach, czy to pompki na przykład, a później sam dla siebie jeszcze szedłem na siłowni, na przykład o tej dziewiętnastej, dwudziestej, i tam sobie właśnie trenowałem siłowo, także tych treningów było sporo, nie były jakieś treningi specjalnie programowane. Na pewno jeżeli chodzi o bieganie ten trening kalistheniczny to raczej było takie... No też nie miał kto jak tych treningów programować tak naprawdę, ponieważ tam sierżant czy kapel dyżurny się cały czas zmieniali, więc nie było jakiegoś jednego konkretnego programu, gdzie byłaby jakaś określona progresja. Natomiast jeżeli ja trenowałem sam do siebie gdzieś tam na siłowni, to staram się, żeby ten trening już no miał jakiś schemat przynajmniej, żebym wiedział, czy ta progresja jest, czy jej nie ma no i to było na moment, gdy byłem w regimencie, natomiast gdy wjeżdżaliśmy na teren na jakieś tam właśnie poligony, tak, bo tak to się w Polsce właśnie mówi, na poligony, no to na poligonach starałem się trenować jakoś tam według według tych możliwości, które miałem, czyli najczęściej korzystałem z jakichś tam nie wiem, czy to drzew, na przykład w Gujanie to sam sobie próbowałem montować drążek na przykład z drzewa, a już tutaj we Francji to korzystałem na przykład z jakichś broni maszynowych, które trochę ważyły, żeby nimi sobie wykonać trening, także starałem się jakoś korzystać z tego sprzętu, który miałem dookoła siebie. No i ta forma myślę, że jak na warunki, które miałem, była dosyć zadowalająca, ale to wynikało raczej z tego, że też oprócz tego standardowego jedzenia, które otrzymywałem w armii, ja też zawsze starałem się jakoś to uzupełniać, jakieś białko, czy chociażby w weekendy, jeżeli miałem czas wolny, to samemu sobie gotować i nadrabiać te kalorie, takimi dobrymi kaloriami, czyli jakieś tam właśnie z czakiem sobie gotowałem, albo jakieś sobie wymyślałem dania, które miały ręce i nogi, no bo nie oszukujmy się, ale to jedzenie w armii było takie nastawione na osoby, raczej przeciętnej budowy, o takim przeciętnym zapotrzebowaniu, czyli tam no ciężko było jakąś większą zawartość białka, więc myślę, że to, że moja forma jakoś tam była w miarę zadowolająca, wynikało raczej z tego, że ja się starałem poza godzinami pracy zarówno dietetycznie, jak i treningowo troszkę sobie ten, te, te życie
0: poprawiać. A czy byłeś wyjątkiem od reguły w armii? Jak to wyglądało? No bo patrząc ile masz zajęć, to jak kojarzę moich podopiecznych żołnierzy, no to oni tak nie za bardzo już mają czas po, po godzinach, żeby coś zrobić, bo raz trzeba coś zrobić, coś innego. No cały czas tam jakieś zadania. A tu byłeś w Gujanie i tak dalej i wiesz, i cały czas cisnąłeś do przodu. Więc jaki był no przepis? Tak.
1: No Przepis był taki, żeby sobie w głowie to poukładać w ten sposób, że niezależnie od tego, czy ten trening, że... No właśnie, to jest to, że jeżeli ktoś ma jakieś pojęcie o treningu, to tutaj często jest taki paradoks, że on nie chce trenować, bo uważa, że to jest bez sensu zrobić taki trening na przykład na 30% możliwości czy 40%, bo wie, że mógłby to wykonać dużo lepiej, a robi taki trening, ja się spotykałem wiele razy właśnie z osobami, które przychodząc do legii miały świetną formę, a później zaniedbywały to właśnie z uwagi na to, że twierdziły, że to jest bez sensu tre trenować tak na pół gwizka. ja sobie to pokładam w ten sposób, że lepiej jest trenować na pół gwizka, niż je trenować w ogóle. Lepiej zrobić taki trening nawet dzisiaj 10-minutowy niż w ogóle żadnego nie wykonać. I właśnie, I właśnie w ten sposób sobie to poukładałem w głowie. A jeżeli chodzi o znalezienie czasu, no myślę, że sam jako trener wiesz, że to nie jest do końca tak, że nie ma czasu na trening. Zawsze jest czas na trening, nawet te 10 czy 15 minut z własnym ciężarem ciała można potrenować. Czy to zawsze będzie optymalne i czy zawsze będzie prowadziło do progresu? Pewnie nie. Ale taki trening, zawsze jest to trening wykonany. Lepiej zrobić jest coś, niż zrobić nic. A moją receptą na to było to, że po każdych Najczęściej było tak, że w Legii mieliśmy zajęcia dosyć intensywne do pewnego momentu, przed godziną 18. No i później wiele osób robiło tak, że po prostu chciało odpocząć zaraz po. A ja wykorzystywałem to, że już jestem w tym toku działań, żeby to kontynuować. Czyli, na przykład, tak miałem marsz całonocny. E, który był później e, jakoś tam po e, nim następowały jakieś zajęcia teoretyczne tak jak na przykład wracając z marszu o godzinie 16, miałem teorię zaraz nie wiem, o 16.30 to ja te pół godziny nie wykorzystywałem na to, żeby iść spać albo żeby odpocząć e, tylko po to, żeby potrenować, żeby chociaż te 15 minut potrenować, podciągać się trochę żeby być cały czas w tym toku zajęć, to właśnie te, te niewychodzenie z tego ja to mówiłem, niewychodzenie z tego ognia pracy, tak, czyli to, ten taki, że jesteś w tym takim toku pracy, żeby żeby z tego nie wychodzić, żeby nie dawać sobie chwili przerwy, że ten, ten moment przerwy to jest ten moment takiej zamuły, że widziałem, ja wiedziałem, że jak ja bym teraz usiadł na łóżko, odpoczął, z, nie wiem, zjadł coś, sobie powiedział, że mam godzinę spokoju i później na trening to to by nie wyszło. A jak od razu się przebiorę, w strój, pójdę poćwiczyć, to wrócę i wtedy mnie ta zamuła złapie, to pójdę spać po prostu. Zrobię to, co mam zrobić, do końca, przemęczę się te, te kilka godzin, będę w tym toku działania, a później pójdę spać po prostu.
0: Bardzo fajny przepis i każdy, kto gdzieś tam ma cały zajęty dzień i wie, że jak siądzie na kanapie, to już zlec się jest dużo ciężej Dokładnie. Niż, niż tak jak robiłeś. Przepis bardzo fajny. 10-15 minut też jak najbardziej propsuję taki schemat. Często zalecam podopiecznym, czy w formie poranej gimnastyki, czy gotują sobie ziemniaki, czy cokolwiek innego. Zrób parę pompek, parę skłonów i to jak najbardziej wystarczy. Nie trzeba wiele. Sam jesteś tego przykładem, że przy tylu zajęciach w Armii, tym bardziej fizycznych, można jeszcze dowieść bardzo fajną formę. A jak dbałeś teraz i jak dbałeś wcześniej o ograniczenie stresu? Bo podejrzewam, że oprócz tego stresu fizycznego też był stres yy, mentalny.
1: Oj, tutaj no to bardzo to nie jest słabe pytanie, bo ja ze stresem mam duży to problem, znaczy ja sam z Ciebie jestem mega nerwowy, też nieraz się łapię na tym, że nawet jak wszystko się układa, to ja i tak szukam czegoś, żeby się z czymś stresować. Zawsze muszę mieć coś, żeby się stresuje. Nie wiem, czy to właśnie ten nawyk z armii, czy to zawsze gdzieś tam we mnie było. Natomiast no akurat ja jestem osobą, która jeżeli chodzi o stres, przepis wojsku był taki, że po prostu część rzeczy brać z humorem, z dystansem po prostu. Natomiast już tak w życiu codziennym, jak sobie radzić ze stresem, no ja staram się po prostu rozluźnić, że po prostu czasami w momencie dnia jak ja widzę, że siedzę jem i mam zaciśniętą pięść albo siedzę i, i czuję, że po prostu jestem cały aż spięty mimo tego, że nic się nie dzieje, tylko myślę sobie o jakiejś rzeczy, na którą w ogóle nie mam żadnego wpływu, to po prostu sobie wziąć dwa wdechy, wdech, wydech, rozluźnić się, zająć się czymś innym, a nie jakby zaprzątać głowy jakimiś niepotrzebnymi myślami, natomiast tak jak mówię, no ja jestem osobą e, strasznie nerwową tak e, w życiu e, tym też myślę mocno zestresowany wszystkim dookoła, eee, także no tutaj akurat sobie pytanie do mnie, jak sobie radzić ze stresem, bo ja, ja tym stresem żyję i żyć pewnie będę jeszcze długo.
0: <grych> Napędzać się do działania, ale jednak tak mówiłeś, iż. że wyciszesz się, masz jakieś swoje problemy, i da się być cały czas odpalony na 100%. Mm, a jak mieliście jakieś ćwiczenia już w Gujanie, czy gdziekolwiek indziej i czułeś, że po całym dniu trzeba się na chwilę odciąć, bo już było dużo stresu, były jakieś ćwiczenia, to po prostu pewnie padaliście bez zmęczenia, czy... Czy stres nie zapozwalał zasnąć wręcz?
1: Nie, to oczywiście było tak, że się padało ze zmęczenia, tak. To już było tak, że był tak przemęczony tym stresem, tym wysiłkiem, tym wszystkim, co się działo w ciągu dnia, że się padało ze zmęczenia, po prostu się spało. I też e, te, te wojska mnie nauczyły, no, ten, ten nawyk mi został nawet do teraz jeszcze, mimo tego, że jestem po służbie e, już e, trochę czasu, już te 9 miesięcy e, po służbie, to nadal mam coś takiego, że ja śpię wtedy, kiedy mogę staram się spać, to jakbym nadal jeszcze żył tym, że w Legii było tak, że tego, tego snu było tak mało, że ja sobie wmawiałem, że jak mam tylko czas wolny i jakby nie mam nic do roboty, żeby spać, po prostu żeby spać, spać, spać żeby się wyspać na, na, na zapas i teraz często jest tak, że wydaje mi się, że mógłbym spać mniej, a i tak mam takie coś w głowie, że ja muszę iść spać o 22, bo, bo jak nie, no to, to w ogóle ten dzień jest stracony, że nie daj Boże posiedzieć dłużej do północy czy coś i już taki stres się włącza wtedy, że kurczę, jest 22, już trzeba iść spać, bo, bo co jak na przykład będzie taki dzień, że, że nie będę spał, no, ale taki nie no teraz już będę w stylu nie mam, tak, no, sobie się miało stać, żebym miał nie spać w nocy, no więc to jest, to jest takie błędne przekonanie, myślę, że to mi z czasem przejdzie, że jakby wrócę do tego, co było kiedyś, tak? czyli jak tam jeszcze mnie prowadziłem to życie cywilne przed wojskiem, że po prostu no nie wiem, widzę gdzieś czasem zna imprezę czy cokolwiek, także że będę chciał jakoś się rozerwać, a nie myślałem o tym, że muszę się regenerować, bo mam jeszcze 10 milionów treningów do zrobienia, a jak nie, to nie będę w stanie.
0: No to przyzwyczajenie się zostało zdecydowanie, to Dokładnie. już mózg się nastawił. Tak jest. Zegar biologiczny działa. A jak z odżywianiem? Powiedziałeś, że tam była taka dla przeciętnego mężczyzny dieta, czyli ile to jest mniej więcej kalorii?
1: Wiesz, co, ja to kiedyś sobie przeliczałem na przykład z racji żywieniowej, i tam wychodziło tak, że y, tych kalorii było chyba y, 2800, 2000, y, tak, 2800 około kalorii, 2800-3000, no bo te pudełka też były różne. Y, I tam było chyba rozpisane to w ten sposób, że 60%, nie, 50% tej diety stanowiły węglowodane na pewno. 30% stanowiły tłuszcze i 20% białko, tak mi się wydaje, że było, bo tam było dosyć sporo tych, albo nawet więcej było węglowodanów, a to wynikało z tego, że mimo wszystko my te racje żywnościowe otrzymywaliśmy w momencie, kiedy szliśmy na jakieś marsze, czy tam gdzieś w teren, no tam wiadomo, że było dużo wysiłku fizycznego i żeby na szybko uzupełnić te cukry, czy te węglowodany, to właśnie sporo było, no ta dieta była głównie oparta właśnie na, na, tego, na, na tych węglowodanach, tak, żeby tam energię uzupełnić. Natomiast jeżeli chodzi o takie jedzenie gdzieś tam na no one były po prostu bardzo zróżnicowane i to wyglądało w ten sposób, że bywały tygodnie, znaczy ja już potem się dowiedziałem, dlaczego tak jest, to nie było żadnego schematu, tylko po prostu oni mieli jakieś tam produkty, które otrzymywali na magazyn i w momencie, kiedy oni sobie przyglądali do te ważności, bo ja tam kiedyś miałem okazję na tej stołówce na służbie być i sobie się zapytałem tego kaprala w sumie, jak oni to robią, a on mówi, że nie patrzą na te ważności po prostu i czasami dlatego czasami jest tak, że masz w tygodniu na obiad i kolację mięso, a bywają takie tygodnie, że tylko dwa razy jest mięso na przykład na obiad, tak? a potem tak, to masz tylko warzywa i jakieś, nie wiem, coś innego, tak że jakaś fasola czy coś, że niby oni mają te wytyczne, że ma być tam trochę białka, ale i tak patrzę na to, co mają na stanie, a nie na to, żeby faktycznie ta dieta miała jakiś, jakiś schemat, bo ta dieta nie miała żadnego schematu po prostu, więc faktycznie bywał taki tydzień, że ja tak jak mówię, no miałem i na obiad i na kolację miałem tyle mięsa na przykład, że nie musiałem dopijać białka, bywały były takie tygodnie, że jedno stopiłem białko, bo ja widziałem, co ja po prostu, że tam są albo samego warzywa z ryżem, albo jest nie wiem, jakaś fasola po prostu, albo jakaś fasolka po brytyjsku przez dwa dni. Więc ja po prostu wiedziałem, że, że po prostu muszę dopijać to białko, ale myślę, że ta dieta mimo wszystko nawet na stołówce też była oparta w dużej części właśnie na węglowodanach, na cukrach, a, a tam mniej było na pewno tego białka, czy tam tych zdrowych tłuszczów.
0: Okej, okay, a to dobijanie kalorii było jakby na luzie, zabierały ze sobą białko z KWD do Gujany, czy było jakieś miejscowe? jak to wyglądało?
1: Tak, dokładnie. Ja potem zacząłem zabierać, bo sobie przeliczyłem, szczególnie będąc w Gujanie. Jakby samo białko we Francji jest dużo droższe niż te białko w Polsce. To tam wiadomo, też można przeliczyć sobie tak, że tak w Polsce to kosztuje nie wiem, 40 zł, to we Francji będzie kosztowało z 20 euro. tak? No, będzie tak samo z dwa razy drożej. Natomiast jeżeli chodzi o Gujanie, tam to już w ogóle było przebicie, bo oni sobie bierali marże za to, że te, te białko sprowadzali z Francji, tak do tej Ameryki Południowej. No i tam często właśnie wychodziło Także białko, które w Polsce, nie wiem, tam za kilogram białka, za 900 gramów zapłacił te 40 zł, to w Gujanie płaciłem 40 euro na przykład. No to ja sobie przeliczyłem, że bardziej by mi się opłacało wziąć dodatkowy bagaż z, z Francji do Gujany, za który tam zapłaciłem, nie wiem, 50 euro, czyli te 200 zł i nakupować sobie na przykład 10-15 paczek białka i sobie włożyć to do torby, niż, niż kupować tam na miejscu, więc ja sobie kupowałem białko z Polski i zawsze sobie robiłem tak sobie ten plac, jak układałem, żeby sobie znaleźć tam te miejsce na te białko, żeby tam zawsze ta, ta, ta paczka białka była, e, chyba, że po prostu już później byłem kapralem, no to już było dużo łatwiej, bo mogłem sobie swoje rzeczy jakby osobne włożyć do, osobną torbę dodatkową sobie włożyć do ciężarówki, tak, no bo jakby my jako kapraly też dbaliśmy o taki, o takie podczas wyjazdów, o taką logistykę, tak, czyli te my, to my tam powiedzmy, układaliśmy rzeczy w tej ciężarówce, żeby to miało ręce i nogi, więc jak już byłem kapralem, przynosiłem sobie swoją dodatkową torbę z białkiem, czy tam z, z jedzeniem i ona ja tam po prostu, ta torba tam była i nikt mi nic nie mówił. Także to było dużo łatwiejsze, ale zawsze byłem o to, żeby mieć jakieś właśnie swoje dodatkowe odżywki.
0: Okej, okay. a jak inni żołnierze patrzyli na ciebie, kiedy przyjeżdżałeś z całą torbą białka samego? Też byli świadomi, to czy to byli... oni...
1: Jeżeli to byli moi koledzy, zawsze się śmiali z tego po prostu. A jak byłem, bo, chociaż jak byłem młodym żołnierzem z żeglownego są, to kapraly raczej raczej pozytywnie. To jest mile widziane, jak ktoś ćwiczy ogólnie. Na pewno dużo mile widziane niż jak ktoś pije. No bo tutaj, nie ale w wojsku często są takie skrajności. tak? Albo ktoś dużo pije, albo ktoś dużo ćwiczy. Mimo wszystko tych pijących jest więcej niż tych ćwiczących. Więc raczej pozytywnie patrzę na to, jak ktoś ćwiczy. Tym bardziej, że e, ja byłem takim fenomenem pod tym względem, że ja dużo ćwiczyłem właśnie te białko, jadłem tak tą kreatynę, że oni oczywiście uważali, że to jest zasługa tego, że, że jakoś tam jestem większy niż reszta, ale u mnie to szło w parze z tym, że ja dobrze biegałem. A naj, najbardziej się nie osoby, do których najczęściej ma się problem pod tym względem, to są osoby, które biorą ze sobą jakieś białko, ćwiczą, są duże, ale przed nimi nie mają wybiegać. Wtedy to faktycznie często się spotyka z taką jakąś negatywną opinią ze strony właśnie osób dowodzących, że a skąd to twoje białko jest to nawet biegać nie potrafisz, a jeżeli ktoś faktycznie wyrabia te normy sportowe yy, i tylko sobie tam jakoś podjada białko i ćwiczy, to nie ma z tym pierwszego problemu.
0: Powiedziałeś o tym, że w tym wojsku miałeś dużo tego białka, dbałeś o to i przych patrzyli przychylnie, ale jakby to było, kiedy byś nie biegał, bo podejrzewam, że na tych, którzy byli nakoksowani, patrzyli jeszcze inaczej.
1: Tak, zgadza się, tutaj chodzi o to, że często właśnie osoby, które jakoś miały tam większą wagę, czy większą masę mieścią, miały problem z bieganiem i tutaj faktycznie były, zdarzały się zakazy na przykład od szefów sekcji, czy od osób dowodzących na to, żeby taka osoba miała jakieś tam swoje białka, potrafili nawet do kosza wrzucać, czy tam do, do ubikacji, w ubikacji spuszczać, że po prostu ktoś tego białka nie brał. No i to komentowali to oczywiście tym, że chodzi tutaj o wagę, tak, że, że to pewnie te białko, no osoby bez wiedzy często tak mówiły, tak, że przez te białko pewnie nie biegasz, a przez tę nie biegasz, bo to woda bo za ciężki jesteś i tak dalej. No akurat byłem takim przykładem, że można dużo ważyć i, i dobrze biegać, nawet najlepiej później z mojej kompanii. Natomiast no, prawda jest taka, że to taki był ewenement, rzadko się to zdarzało, żeby jakoś osoby w mojej wadze, albo po podobnej posturze do mnie też takie wyniki w bieganiu kręciły, albo żeby chociaż mieściły się w tych normach.
0: A co był jakiś ktoś, kto Was przygotował do tego biegania? Jakiś trener, czy po prostu jak tak było od 100 lat, to tak jest dalej bo nie tak przez następne 100 lat jeszcze?
1: Tak, jak tak było od 100 lat, tak, tak będzie przez 100 lat dokładnie. To były takie takie podejście, że po prostu to, że biegamy trzy razy w tygodniu, powinno jak najbardziej wystarczyć. E, I to, że w, w, no jakoś tam, bo też te bieganie było na takim poziomie, że może faktycznie ktoś ten minimum by utrzymał na, na tych testach. E, no bo zdarzyło się tak, że byli, bywali się rządzić tam szefowie sekcji, którzy faktycznie to tempo mieli mocne i później też cała sekcja była mocna, jeżeli ktoś nadążał. Natomiast najczęściej było to takie minimum z minimum, bo oni też się nie chcieli przemęczać. Nie wiem, czy dlatego, że że robili później swoje treningi, czy dlatego, że, że po prostu im się nie chciało. Natomiast też no, wychodzono z takiego założenia, że młodzi żołnierze e, najczęściej otrzymują kary fizyczne za niewykonanie, za niewykonanie jakiegoś zadania. E, w związku z tym no, te kary fizyczne miały ich też w jakiś sposób wzmacniać fizycznie i poprawiać ich wyniki, no co teoretycznie na teście z pompkami się przekładało, no bo jak ktoś tam za karę no stop pompował, to później faktycznie miało to przełożenie na to, że jak e, wykonywał jakiś test z pompek, no to jeżeli był w miarę wypoczęty i e, nie pompował tam przez nie, poprzednią godzinę 10 razy, to faktycznie te wyniki były, były całkiem zadowalające. A jeżeli chodzi o bieganie, no to tutaj też niektóre właśnie skar fizycznych, które otrzymywali młodzi żołnierze, takie jak na przykład maszerowanie w kuckach albo wchodzenie na stołek, to raczej mocno wzmacniało mięśnie. No i to miało też powodować to, że jeżeli takie kary się zdarzały regularnie, a w przypadku młodych żołnierzy, którzy byli zakręceni, często zdarzały się regularnie, no to później to, to skutkowało poprawą wyników sportowych. No i też, też między innymi powodowało to, że był taki podział tak na tych, którzy są dobrzy z i słabi sportowo, i na tych, którzy są świetni sportowo, i słabi z teorii. Tak, to nie brało się z niczego. Nie dlatego, że jak jest głupi, to, jest, to musi być silne, tylko no, po prostu jak nie łapał szybko, to łapał, jak nie wchodziło w głowę, to wchodziło w nogi.
0: <grytanie> Ale działało. muszę być mądrzy, i muszą być ci, ci, ci co włożą, wszystko, więc. No, dokładnie. Tak wojsko, typowe wojsko. A powiedz mi, czy z racji tego, że dużo biegaliście było mało jedzenia jakościowego i to bardzo się mieszało, to czy było dużo takich kontuzji przeciążeniowych? No bo jeżeli ktoś zaczynał, no to po czasie albo się zadaptował, albo ginął i wypadał prawdopodobnie, jak to często w sporcie bywa.
1: Dokładnie, tak, zdecydowanie tak, jak powiedziałeś. Tutaj zdarzały się kontuzje, a czy ich było dużo? Nie, raczej nie dużo, no bo biorąc pod uwagę to, że jest powiedzmy 30 osób na sekcji, a jedna czy dwie osoby no stop tam coś łapią, to to nie jest, myślę, jakiś tam duży odsetek. Natomiast no tutaj też standardowo był taki taki cichy nakaz tego, aby nie wspominać o swoich kontuzjach. No tutaj Legia nie działała niestety, tak jak czy tam, no, standardowa praca czy Polska Armia w taki sposób, że jakoś tam tym żołnierzom kontuzjowanym pomagała, tylko często tacy żołnierze byli negowani i jakby podawani za przykład tego, co się robić nie powinno, że powinno się być twardym, a nie tam mówić, że się ma kontuzję. Oczywiście standardowo to było, że ktoś udaje, że ma kontuzję, więc tutaj często młodzi żołnierze woli nawet nie wspominać o tym, że coś ich boli, bo wiedzieli, że to się będzie skończy się na nich tym, na przykład, że nawet jeżeli otrzymają zwolnienie od lekarza, to będą mieli taki zajazd obowiązków, że finalnie gorzej na tym wyjdą, to lepiej się przemęczyć te pół godziny, na tym, znaczy tą godzinę na bieganiu rano, niż na przykład przez następne 15 godzin mieć non jakieś zajęcie. Tak? To lepiej to przytrzymać. No i tutaj faktycznie, no jeżeli ktoś miał takie, wiesz, no bo zdarzają się osoby, które często mylą jakiś tam ból mięśni z faktyczną kontuzją, to takie osoby szybko łapały, że lepiej sobie odpuścić. A jeżeli ktoś miał faktyczną kontuzję, często ona się pogłębiała i prowadziła do całkowitej dys jakby dysfunkcji tego żołnierza, no i później był po prostu gdzieś tam na kompanię logistyczną, bo no, to w jakiś sposób przywidziło te osoby, które miały prawdziwe kontuzje, no a z drugiej strony, no, w warunkach, powiedzmy, wojennych, do których mieliśmy się przygotowywać, no to też jakby, no, nie ma tak, że masz kontuzję i, i wróg to rozumie i nie masz, nie bierzesz udziału w walce, tak? To też tak nie działa. Więc, no, myślę, że bardzo surowe, bardzo czasami niesprawiedliwe, wobec których reguły, ale, no, przynosiły efekt
0: de facto o to mi chodzi, jak to powiedział pewien generał z Rosji, czy tam Stalin, że taka liczba to tylko statystyka, nieważne ile zginie, ważne, żeby był cel osiągnięty. Ale tego co mówisz, to nie odnalazłem się w wojsku. Nie ma szans. Pamiętam, że jak byłem młodszy gdzieś tam, myślałem, ale im tu teraz patrzę i tego co opowiadasz, to nie nie, nie mój klimat.
1: No, to jest Tak na sporty walki nie.
0: idę. I widzę, że robione jest to bez ładu i składu i każdy ciśnie do upadłego, no to mnie to aż mi się odechciewa ćwiczyć, bo wiem, że to poza kontuzją prawdopodobnie nic więcej nie przyniesie.
1: Dokładnie, mnie, mnie to nerwowało pod względem biegania. Ja byłem strasznie zdrowany, że, że to nie ma żadnego wiesz, żadnej progresji, że ty, ty biegasz raz szybko, raz wolno, raz pięć, raz sześć, nie widzisz to jest żadnego sensu w tym, I już później tym bardziej jak dobrze biegałem, to ja się na przykład nudziłem, mnie to bieganie nerwowo to nudziło po prostu, że ja się wlokę za kimś. E, natomiast no, najczęściej było też tak, że jak już później byłem kapralem, to się, pytałem się po prostu, czy sobie mogę wziąć jedną grupę, dwie czy osoby przyspieszyć I najczęściej się zgadzali po prostu, bo wiedzieli, że już mam stopień, już w miarę szybko biegam. Że po prostu przemęczyć tych, którzy chcą, żeby oni poprawiali wyniki, a tych, którzy nie chcą, no to do nich tam się tuptają z tyłu. Okej.
0: Okay. No to przynajmniej tyle, że jak już byłeś w wyższym stopniu, że miałeś gdzieś tam większe stopnie tak, swobody, a nie. Większą, tak. Równany do zera. Um, a jak z regeneracją? Jak, jak to było? Powiedziałeś, że sen, no to w wolnych chwilach teraz już jest lepiej, podejrzewam. Tak, zdecydowanie.
1: Jeżeli chodzi o regenerację, no tutaj, wiesz co, w, w, w wojsku jest tak, że jeżeli masz, to jest bardzo nierównomierne, to jest taki bardzo nie, ten tryb życia jest taki bardzo niespójny, to znaczy, że na przykład, wiesz, będąc w terenie, zdarzają się takie dwie, trzy noce, gdzieś śpisz po dwie godziny, albo nie śpisz w ogóle, bo na przykład macie obserwację nocną, a z kolei będąc na przykład na regimencie, yy, Capsztyk, tak to się mówi chyba w Polsce, czyli te gwizdanie, że idziemy spać jest o 22, a o 6 rano jest pobudkę, no to nie masz 8 godzin. E, więc, e, no jeżeli je wykorzystasz na sen, no to możesz mieć regularny i dobry sen. Natomiast, no, większość żołnierzy, jak wraca z terenu czy coś, no to woli, to, nie wiem, po godzinach zadzwonić do dziewczyny, albo tam siedzą i nie prezują, gdzieś tam piją, robią swoje rzeczy. zatem wykorzystywać to na sen, no ja z racji tego, że ćwiczyłem, starałem się to wykorzystywać na sen. Więc myślę, że w gruncie rzeczy, e, z moich obserwacji, to w wojsku, jak się dostosujesz do tego trybu życia, który jest przez nich wyznaczony, to jest szansa na regenerację, na odpoczynek, no bo jeżeli po takim terenie czterotygodniowym, ty przez następne 5 tygodni będziesz spał regularnie, będziesz w stanie się w jakiś sposób zregenerować. No i podobnie to wygląda, jeżeli chodzi o, o jedzenie, tak? No bo tutaj dużo osób mówi, że no takie warunki to, to na pewno się hulnie. No w części przypadków oczywiście tak, ale w dużej części przypadków, w dużej większości, raczej ludzie grubną w wojsku, to wynika z tego, że mają regularne jedzenie, że są zmuszani do tego, żeby regularnie jeść, że wiedzą, że jak nie wiedzą o 6, o 12 o 18, to nie jedzą w ogóle. I wiesz, to jest tak, że ludzie często sobie w ciągu dnia w życiu cywilnym odkładają te jedzenie, tak, a zjem sobie 11, jak wstanę, albo tam nie wiem, zjem sobie w pracy, albo nie zjem w ogóle i tak dalej, a tutaj masz czas wyznaczony na jedzenie i, i ty, idziesz tam, no i jakby, wiesz, wszyscy jedzą dokładnie, no to też jesz, nie? Bo to tak jakby wynika z sytuacji. Więc to właśnie sprawia, że że dużo osób właśnie tyje, że się yy, mimo wszystko myślę, że lepiej odnajduje i regeneruje w tym trybie wojskowym niż w takim trybie cywilnym.
0: Okej. Okay. A jak byś mógł porównać tą regenerację z teraz? Teraz po prostu idziesz spać i jakby masz to lepiej ułożone? Kiedy czujesz, że się lepiej regenerujesz? Wtedy, kiedy miałeś ułożony plan w wojsku? Czy teraz jak masz pracę cywilną?
1: Teraz to jest dużo bardziej regularne. Ja jestem właśnie osobą zdyscyplinowaną, więc ja się staram dbać o ten sen. Wiadomo, że to też różnie wygląda, jak, no jak byłem singlem, czy teraz jak kogoś mam po prostu, no bo jak byłem singlem, no to co ja mam tak naprawdę robić po, poza treningami? tak, no i Położyć się spać, chwilę popisać i, i tyle. Natomiast jak się kogoś ma, to wiadomo, że się siedzi, film się pogląda, pogada się, to też ta regeneracja inaczej wygląda po prostu. Ale to wygląda tylko i wyłącznie z tego, że my mamy na to wpływ. Więc myślę, że jeżeli ktoś jest dyscyplinowany i ma jakieś tam swoje cele i potrafi sam dobrze zarządzać swoim czasem, to tutaj na pewno wyjdzie na tym lepiej, jeżeli nie będzie w wojsku. Natomiast jeżeli ktoś nie jest dyscyplinowany, jest bardzo podatny na jakieś tam czynniki zewnętrzne, czy tam na, na tą społeczność, która się obraca dookoła, na tych ludzi, no to zdecydowanie wojsko mu wyjdzie lepiej, bo tam będzie miał z góry narzucony czas na spanie, czas na jedzenie i czas na, na wszystko inne. Mm, Okej,
0: okay. czyli uważasz, że Służba powinna zostać przywrócona, żeby każdy się nauczył z dyscypliny jakiejś
1: myślę, że służba, wie co, służba jako taka służba obowiązkowa na pewno by się przydała, żeby odpowiedni ludzi psychicznie. To jest tak z perspektywy czasu myślę, że to jest takie najfajniejsze, co może dać służba. No bo wojsko wywołuje i powinno wywoływać według mnie dużo stresu. Ja też ostatnio słuchałem chyba to sierżant Bagieta nagrywał na temat podejścia w policji, także ktoś tam, Rzecznik Praw Obywatelskich, o ile się nie mylę, chyba powiedział, że to nie jest fajne, że, że to nie jest zgodne z prawem, że policjanci są zamykani na czas szkolenia. No i tak samo jest w wojsku. No, ale to jest bardzo potrzebne, bo ten taki uodpornienie się na stres i umiejętność radzenia sobie z tym stresem jakby w sytuacjach kryzysowych to jest coś, co się bardzo przydaje w życiu. Taka praca pod napięciem, praca pod stresem, żeby umieć sobie z tym poradzić i tak dalej. I tego myślę brakuje wielu ludziom i to widać od razu w wojsku. Jak na kogoś zaczniesz krzyczeć, dajesz mu 10 sekund, żeby coś zrobić, to ludzie wariują po prostu. Nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. A, a takie jakby nauczenie się działania pod presją, pod presją czasu szczególnie, co w wojsku jest bardzo ważne, no to pomaga w takim codziennym życiu. To tak na pewno według mnie. A jeżeli chodzi o takie zdyscyplinowanie, to to tak nie działa. To często jest efekt całkiem odwrotny, bo ja wiem, do czego, do czego dożywa to pytanie. Ja mogę z własnego doświadczenia powiedzieć i z obserwacji moich, że często właśnie ludzie, którzy są w wojsku, jak tylko mają możliwość, żeby tych reguł nie przestrzegać, to robią wszystko, żeby ich nie przestrzegać. To jest tak odwrotne koło, że ludzie myślą, że jak wyjdzie z wojska, to będzie taki poukładany, a on właśnie robi wszystko, żeby po prostu się od tego odciąć. Ja po prostu, przykład nie wiem, czy jak ja z wojska, to zrobiłem, zapuściłem włosy i brodę. Po prostu, żeby, żeby po prostu sobie tak udowodnić, że mogę, tak? bo teraz mogę. Tak samo często było z porządkami. Tak? W wojsku wszystko było wykonane, równo w szafce i tak dalej, a jak przyjechałem to wyrzucałem rzeczy na łóżko wiesz, gdzieś tam w hotelu i w ogóle mnie to nie interesowało jak woda obok mnie, bo mogłem, tak? bo teraz mogę. Więc y, to jest taki, taki odwrotny efekt y, się często pojawia.
0: Mm, Okej, okay. a jak jest z aktywnością pozatreningową? Bo teraz wiem, że masz dużo treningów triathlonowych i chciałem zapytać skąd pomysł w ogóle na triatlon?
1: No więc tak, ja właśnie będąc w wojsku bardzo polubiłem biegać i zauważyłem, że no też nie ukrywam, że to wynikało z tego, że na tle innych na pewno wypadałem dosyć dobrze w tym bieganiu i że widziałem taką progresję, nie tylko e, taką w moich wynikach, ale też przede wszystkim tą, wynik, te, tą progresję taką w latach tego biegania, jak wypadam na tle innych. Ja wiem, że tutaj, no to jest słabe porównywać się do innych, powinien się porównywać do samego siebie, ja też tak w większości przypadków podchodziłem do tego, ale widziałem no wszystko to, że na początku dążyłem do tego, żeby być najlepszym legionistą, jeżeli chodzi o bieganie, później, żeby być najlepszy na sekcji, później, żeby być najlepszy na kompanii, a później już rywalizowałem o to, żeby, żeby w wyścigach być najlepszy w całym regimencie. Więc widziałem, że idę po prostu do przodu z tym bieganiem, że te wyniki są coraz lepsze, że jak się w tą angażuję i przede wszystkim zaczynam sobie programować te treningi zbiegania, to tutaj naprawdę jestem w stanie osiągać fajne rezultaty. Później zacząłem trochę jeszcze pływać. Ja swoje umiejętności pływackie oceniłem na takie, że Pływam średnio, a jak wyszedłem już z wojska, to zauważyłem, że pływam słabo po prostu, więc tutaj się troszkę przeliczyłem. Jeżeli chodzi o rower, no to mi się wydawało, że w coś jest takiego ciężkiego wierzchniu na rowerze, tak? Jakby co za problem po sobie jechać na rowerze? No sobie jedziesz, pedałujesz? no jakby dla mnie rower był zawsze środkiem lokomocji. ja się nigdy tak naprawdę nie zmęczyłem, a może nie wypierałem na tak długą wycieczkę, żebym odczuł tą jazdę na rowerze i pewnie przez to postrzegałem ten rower jako taki, taki prosty po prostu. I dopiero później z czasem to wyszło, że ten rower nie jest taki prosty, żeby wysiedzieć na tym rowerze, żeby trzymać jedno tempo, że to wcale nie jest, no, że to nie jest takie łatwe, ale ten pomysł się pojawił z tego względu właśnie, że uznałem, że pływam w sumie, tak, że tak, że biegam dobrze, pływam chyba tak średnio, a rower jest przecież prosty, to, to jak trochę potrenuję, to się przygotuję do tego Ironmana. No i tutaj to były takie luźne plany, ja po prostu chciałem sobie łączyć ten triatlon z treningiem siłowym. No więc wydawało mi się tutaj, że skoro pływanie idzie mi dosyć, dosyć średnio, to bieganie idzie mi dobrze, a ta jazda na rowerze to przecież nie jest nic trudnego, no to po prostu zacznę sobie to łączyć z treningiem siłowym i może nawet mi się uda też poprawić swoją sylwetkę, ćwiczyć sobie, poprawiać wyniki siłowe i przy tym jeszcze sobie poprawiać wyniki triacjonowe. Ja sobie dawałem taki bardzo odległy cel, no bo sobie powiedziałem tam, że za 2-3 lata w tym ayuronu nie wystartuję. No i tak to tak to sobie leciało, przez 2 miesiące tak sobie ćwiczyłem, no i faktycznie no te wyniki na tym rowerze jakoś tam się nie poprawiały znacząco, tam poprawiały się o te kilka minut na danym dystansie, starałem się też ten dystans wydłużać po prostu, czyli tak ekstremnie siłowe, tak? starają się zwiększać po prostu tą objętość, jeżeli chodzi o, o te dystanse. Podobnie z pływaniem, starają się pływać coraz więcej i zastanawiałem się właśnie, czy te wyniki jakoś tam się fajnie przełożą. Dopiero później zacząłem się też to to nastąpiło jeszcze później. No i oczywiście, jeżeli chodzi o bieganie, to, to tutaj sta, był stały progres. No i do tego ta sylwetka się poprawiała. I przyszedł taki moment dosyć taki przełomowy, jak miałem wypadek na rowerze. No i tutaj zostałem właśnie potrącony przez, przez samochód. Poleciałem, posiedziałem trochę w domu przez 3-4 dni. I w tym czasie odezwała się do mnie grupa EM Inspiration z zapytaniem, czy planuję na poważnie wystartować właśnie w triathlonie. No, i ja tutaj powiedziałem, że tak, rzeczywiście że to są takie poważne plany. No, i wtedy wpadła, padła propozycja współpracy. Jednym z najważniejszych warunków tej współpracy było to, żebym ja w. W ubiegłym roku, czyli w 2023 wystartował na połówce Ironmana, a w 2024 w całym Ironmanie. Że takie są plany. No i ja wiedziałem, że do tego tej połówki Ironmana no to już wiele zostanie, no bo to 2023, a wtedy był chyba czerwiec. No i usłyszałem, że połówka Ironmana ma być na sierpień, czy tam na wrzesień. No ja wiem, no kurczę, dwa miesiące, no to tak szybko. No mówię, no dobra, no to w takim razie co tam trzeba zrobić. No przebiec 21 km. spoko. Przejechać 90 kilometrów. no nie tyle jeszcze nie jechałem, no, ale to nie wydawało mi się Ścieżkiem przejada przejadę. E, I potem przepłynąć e, te 2 km. Ja mówię, no to tego trochę dużo, tego 2 km, no ale tak w sumie myślę sobie, no chodziłem na basen, też mi się zdarzało płynąć 2 km, Co prawda zatrzymywałem się na brzegu i odbijałem, nie płynąłem cały czas. E, no ale to, co, w tym, co w tym ciężkiego? Ale pewno osoba powiedziała mi, że w tym są limity i to nie jest tak, że jest e, powiedzmy 10 godzin na całą wyścigu po prostu, tylko masz limity na poszczególne konkurencje. Ja zacząłem się tym interesować i analizować te swoje wyniki. I wtedy sobie tak spostrzegłem, że ja faktycznie jestem w stanie przepłynąć sobie dwa kilometry zatrzymując się, ale to mi zajmuje tam, nie wiem, na przykład godzinę i 10 minut, czy piętnaście, czy godzinę 20 minut na przykład, półtorej godziny, a tam na przykład limit to była godzina. Ja wiem, no to skoro ja jednym ciągiem nie jestem w stanie, nie pływałem tyle nigdy, a tutaj trzeba płynąć jeden ciągiem i to jeszcze ten potrzymać, to wiem, no to już to nie realne to będzie i ja tam sobie wziąłem mówię no to wezmę lekcję pływania i powiedziałem sobie tak, że ja zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby to pływanie poprawić że dam z siebie wszystko i jak wyjdzie to wyjdzie a jak nie wyjdzie to przynajmniej nie będę miał sobie nic do zarzucenia że nie odpuszczę żadnego treningu pływania nie odpuszczę żadnych zajęć pływania, że będę na każdym a to co z tego wyjdzie no to to już się okaże jeżeli chodzi o rower, no to tutaj dużo dało to że raz tak na próbę przejechałem się 120 km i faktycznie na drugi dzień czułem się dobrze podczas tej jazdy nawet udało mi się pod koniec przyspieszyć, co prawda tam wynik nie był jakiś fenomenalny, bo tam e, ja wydaje mi się, że trzymałem prędkość mniej więcej 28-29 na godzinę później się dowiedziałem, że robiąc taki wynik na rowerze górskim, to to jest naprawdę ok że jeżeli to nie była szosówka to, to spoko to było e, natomiast no, ten zapas siły był, no jeżeli chodzi o bieganie to się nie bałem w ogóle i myślę, że to też zadziałało tak na plus, że ja sobie powiedziałem, to nawet w czasie zawodów e, tutaj e, wydaje mi się tak z moich obserwacji, że większość telefonistów ma tak, że oni się obawiają tego ostatniego etapu, tego biegu, że to już jest takie na wyczerpania. A u mnie to działa całkiem odwrotnie. Ja się boję pływania i bałem się przed swoim pierwszym startem i w momencie, kiedy ja już te pływanie ukończyłem, to wiedziałem, że teraz już będzie tylko łatwiej. Że Na tym rowerze to wystarczy dojechać, ja ten rower w ogóle traktowałem jak wypoczynek że teraz dopiero zacząłem poważnie traktować rower a wtedy to było tak, że a jadę sobie, coś sobie zjem, w sumie co to za wysiłek jak ja w trakcie mam jeść, tak? Jakby co to jest nie, za, za tym skoro a tam chodziło o to żeby sobie jechać i jeść, ne? no więc e, teraz dopiero wychodzi, że to wcale nie jest takie proste, jak się trzyma jedno moste tempo żeby jeszcze zjeść po drodze, no ale na koniec to bieganie to już w ogóle luz e, no i faktycznie na zawodach też tak było, że bardzo się stresowałem pływanie, pływanie było ciężkie tam mi zabrakło bodajże 5 minut do limitu to znaczy, że tam 3, 3 minuty, też trzy minuty później bym był i już bym nie, już bym nie mógł kontynuować wyścigu, więc byłem tak w limicie, w limicie, ale się udało to osiągnąć. Później na rowerze znowu udało mi się przyspieszyć na sam koniec, no jeżeli chodzi o bieganie, no to tak jak zakładałem było dobrze, było fajnie, już się cieszyłem tak naprawdę tym, tymi zawodami na sam koniec jak biegłem. E, także no właśnie ten pomysł na tak na poważnie wziął się właśnie z tej propozycji współpracy, e, która, która jakby no zakładała to, że najpierw jest połówka, później jest cały airmen i to mi tak dodało motywacji, że no trzeba się z tym sprężyć, i tak naprawdę już w momencie, kiedy te przygotowania do tych zawodów weszły na taki wyższy poziom, na taki wyższy level, gdzie pojawiły się treningi na zakładkę, czyli to właśnie ten rower, po którym następowało bieganie, pojawiły się treningi dwa razy dziennie, no to uznałem, że łączenie tego z siłownią to jest trochę nierealne. Że nawet jeżeli mógłbym wpleść jakoś to, ten trening siłowy to on niepotrzebnie odbierałby mi siłę na przykład na pływaniu. To ja się tego najbardziej bałem, szczerze mówiąc, że wiesz, zacznę trenować. Ja nie będę trenować na przykład tylko bicepsa, czy tam tylko klatki. Ja bym chciał trenować całe ciało. Nawiedziałem, no, że na przykład trening pleców, trening nóg, on by bardzo mocno wpłynął na ten mój progres w pływaniu. I tutaj, tutaj zasz, zasz, mogłaby zajść taka, ta, taka możliwość, że po prostu tego, ten progres by się w ogóle nie pojawił. Więc dlatego właśnie zrezygnowałem już później z treningów siłowych całkowicie i zostałem tylko właśnie przy tym bieganiu, przy rowerze i przy pływaniu. No i muszę powiedzieć, że wyszło mi to na plus, bo oprócz poprawy wyników w pływaniu pojawił się duży progres na rowerze. No jednak nie trenując nóg, nogi są dużo bardziej wypoczęte, bez tych przysiadów, bez tych wykroków i łatwiej jest poprawiać te waty na tym rowerze.
0: Okej, okay. bardzo fajna i bardzo przycisnąłeś. Jak mam kolegę w pracy, który gdzieś tam ciśnie, zaczął, zainteresował się triatlonem, zaczął tam jedna ósma i tak dalej, dopiero teraz robił pół, rok temu, a tu dostałeś... Granat do pokoju i radź sobie.
1: Tak, dokładnie. No oczywiście tam był start kontrolny na 1.8. To było moje pierwsze zawody, żeby sprawdzić w ogóle i pewnie nie chodziło o wynik, to chodziło o to, żeby, bo ja wiedziałem też i oni wiedzieli, że ja to zrobię, że to zrobię i się zmieszczę tam we wszystkich tych limitach, ale tam chodziło o to, żeby zobaczył jak to wygląda. Jak wygląda strefa zmiany, że trzeba wyjść z wody, ściągnąć piankę. Ja też tak naprawdę mogłem wtedy startować bez pianki, ale kazali mi startować w piance, żeby zobaczył, jak to jest się rozebrać z pianki do pływania, jak to jest właśnie się przebierać w trakcie i wejść i z rowera zsiąść i zaraz zacząć biec, więc... Więc to było takie bardzo istotne. Natomiast jeżeli chodzi o już późniejsze start, to właśnie była ta jedna druga. Później zaraz, później była jedna ósma chyba. I teraz będę miał właśnie przed sobą start znowu na jednej ósmej w sprincie triatlonowym. Później będzie jedna czwarta, i później już będzie cały Iron Man.
0: Kiedy masz? Cał całego?
1: Pełny Ironman będzie najprawdopodobniej w Estonii i tam termin jest na 24 sierpnia.
0: No to już niewiele, pół roku ci zostało. Czyli tak już jest. taka coraz ważniejsza faza przygotowań. A tak, to, teraz... co, że zrezygnowałeś z siłowni, to jest kwestia tylko i wyłącznie ułożenia, bo trening siłowy nawet raz w tygodniu uważam, że dałby ci dużo fajnych rzeczy. Jaka była kluczowa zmiana, że zacząłeś się przygotowywać do wojska? Czy to byłeś już gotowy?
1: Ja mogę powiedzieć, że byłem gotowy. To było tak, że ja, jeżeli chodzi w ogóle o wojsko, bo ja zacząłem od Wojska Polskiego, to ja do Wojska Polskiego poszedłem bardzo, to była taka bardzo sporadyczna decyzja i ona wynikała z tego, że przygotowałem się do swoich pierwszych zawodów w trójboju, z którymi wiązałem bardzo duże swoje nadzieje. I w momencie, kiedy już byłem w takiej ostatecznej fazie przygotowań, w pracy znowu zdarzył mi się wypadek, wbiłem sobie przypadkowo nóż w UDO, bo pracowałem właśnie w takiej ubojni i to sprawiło, że nie mogłem wystartować w tych zawodach, no i stwierdziłem, że muszę coś zmienić w swoim życiu i wtedy wybór padł na wojsko. Ja wiedziałem, że jestem cały czas, znaczy byłem w takim cyklu treningowym, gdzie cały czas trenowałem i to trenowałem dosyć mocno, co prawda ciężary, ale jakoś tam przez całe życie byłem związany ze sportem i zdarzyło mi się gdzieś gdzieś pograć w piłkę chociażby i wiem, że byłem taki w miarę wybiegany no i wtedy stwierdziłem, że po prostu idę do wojska tak, o z marszu i podczas konsultacji wyszło, że byłaby już, byłaby taka możliwość, żeby rozpocząć swoją służbę przygotowawczą. Za dwa, za dwa tygodnie to było także że za dwa tygodnie w Czesinie, więc nawet tam czasu na przygotowania nie było, poszedłem tak o zmarszu do tego wojska i na tych pierwszych testach sportowych, nie powiem, że wypadłem jakoś super, ale wypadłem myślę dobrze, tym bardziej, że ja ważyłem wtedy 105 czy 110 kg, a te wyniki, które miałem na 3 km, nie były wcale takie złe, bo ja tam biegałem te 3 km w okolicach 13 minut, także no tutaj może jakiś super wyników jak na teraz, no to, to nie miałem, ale no myślę, że na tamte standardy to tam się dostaw, w piątce się mieściłem, że miałem tą najwyższą notę. Później nawet mi się udało zejść chyba na 12 minut, czy jakoś tak, już na tych ostatecznych, na tych ostatecznych testach. Natomiast no myślę, że jakoś tam przez całe życie ćwiczyłem, więc dlatego się czułem przygotowany, a idąc do legi tak naprawdę nie wiedziałem, czego mam się spodziewać i jakich testów. No tam test podciągania wypadł dobrze. Ten BIP test, czyli te bieganie od pachołka do pachołka na dystansie 10, czy tam 10 metrów chyba czy 20 to też wypadł całkiem dobrze. No i tutaj podczas tego testu udało mi się uzyskać chyba wynik siódmego poziomu na tym BIP-teście, z czego byłem całkiem zadowolony. E, natomiast już później w dalszym toku służby, e, w toku szkolenia, wyszło, że faktycznie dawno nie biegałem długich dystansów, ale szybko się do tego zaadaptowałem. E, tam też nasz szef sekcji zadbało o to, żeby to było takie progresywne, bo akurat na szkoleniu o to dbają. E, I to się odbywało na tej zasadzie, że było... E, Najpierw pierwszy bieg to było na 5 km, później tak zwiększaliśmy, tak? 6, 7, 8, 9, 10, później już było 12, 14, 16 i tak stopniowo on zwiększał ten dystans biegu, także można się było do tego zaadaptować. I tak to wyglądało, jeżeli chodzi o, o właśnie tą służbę, także można powiedzieć, że jakoś tam byłem przygotowany i się w miarę odnalazłem w tej, w tej służbie.
0: A to czemu taka zmiana zaszła, że z Wojska Polskiego przeszedłeś do Legii?
1: Wiesz co, to było tak, że ja byłem na służbie przygotowawczej, która trwała 4 miesiące, no i później po zakończeniu tej służby przygotowawczej musiałem zdecydować, czy ja chcę zostać w rezerwie, czy ja chcę być zawodowym żołnierzem, czy... No tak, czy w rezerwie, czy zawodowym żołnierzem. No i zdecydowałem, że zostanę w rezerwie, ponieważ po rozmowach z osobami, które już wtedy były zawodowymi żołnierzami, stwierdziłem, że są bardzo nikłe szanse na to, żebym dostał jakiś zadowalający etat w Wojsku Polskim, dlatego zdecyduję się właśnie na służbę, na albo na selekcję dla jakichś wojsk specjalnych, się odbywała bardzo okresowo w tamtym momencie. no Zresztą nadal tak jest, że one się odbywają raz na pół roku, czy, czy jakoś tak dla cywili. Natomiast y, ktoś mi powiedział wtedy, że może do, może do Legii spróbuję, że to też jest takie wojsko, gdzie się cały czas prowadzi na nabór. Zainteresowałem się tym tematem. Już pod koniec służby i po tygodniu przemyśleń stwierdziłem, że od razu jak skończę służbę, to, to jadę do Francji.
0: I bez problemu? Nie, nie było żadnych tam wymagań prawnych i tak dalej?
1: Nie, na ten moment ja jedynie wiedziałem tyle, że mógłbym chcieć uzyskać zgodę na pozwolenie w wojsku, ale stwierdziłem, że nie będę tego robił, nawet nie wiem, czy się dostanę, więc bez sensu jest się pytać o zgodę. I o zgodę się zapytałem w momencie, jak już byłem w Legii, czyli tam po tych czterech miesiącach. To mój tata to zrobił przeze mnie, jakby dałem mu upoważnienie, on zapytał się, wysłał zapytanie do, do Monu i odpowiedź była pozytywna, także już wtedy miałem pozwolenie na służbę na okres pięciu lat.
0: Okej, okay, ekstra. A teraz myślisz jeszcze o powrocie do służb specjalnych w Polsce? Czy, czy na nie? razie
1: na pewno nie. Jakby ja wychodząc z wojska e, wiedziałem, że chcę swoje życie podporządkować spor, sportowi, żeby trwać jakiś sport. E, I tutaj, e, no padło na ten triathlon, i wiedziałem, że służba może, w, no zresztą mówiłeś, że też współpracuje z żołnierzami, że wiesz jak to właśnie wygląda że może w jakiś sposób tam e, nawet nie, że kolidować. Ale może wpływać na to, że ten progres nie będzie taki równomierny, nie będzie tak szybki, jak mógłby być w momencie, gdyby tej służby nie było. I właśnie na tym mi bardzo zależało, żeby ten progres był stały, żeby był, żeby wycisnąć z tego sportu jak najwięcej i stworzyć jak najlepsze warunki do tego, żeby ten sport, żeby ten sport stał się taką moją pasją i czymś, w czym będę naprawdę progresował.
0: To myślisz o Olimpiadzie w Triatlonie, czy?
1: Nie, raczej nie, raczej olimpiadzie nie, raczej, ten, raczej to tak jest wyzwanie, że zrobię tego aeromera w ten sposób o tym myślę i później zajmę się jakimś innym sportem i ja sobie zawsze lubię dawać takie realne dla siebie cele, ale takie, z których będę usatysfakcjonowany. Także na przykład tutaj mówiąc o jakimś innym sporcie, myślę o trójboju no i tak analizując sobie swoje wyniki, które miałem kiedyś, gdy trenowałem yy, i te wyniki, które chciałbym osiągnąć, no to dałem sobie na przykład taki, taki pułap, że chciałbym osiągnąć, yy, ja to wtedy przeliczyłem chyba chodziło 800 w totalu. Ja to wtedy przeliczyłem tak, że chciałbym wyciskać 200 na ławie, 300 w martwym ciągu i 250 i tak, nie, 350 martwych ciągu i 250 przysiadzie, że tak bym chciał robić. I to jest myślę takie dosyć realne dla mnie, e, biorąc pod uwagę to, jakie wyniki mi się udawało robić, gdy trenowałem w miarę regularnie i to, do czego mam predyspozycję, a do czego nie mam, czyli tutaj na przykład predyspozycję do martwego ciągu, bo tutaj zawsze dosyć duże wyniki miałem, na tą klatkę też to w miarę jakoś szło, ale ten przysiad zawsze był taki średni, no i z tego właśnie względu taki podział tych wyników. E, tak samo tutaj z Triatlonem, tak? Wiedziałem, że, e, że biegam w miarę dobrze, że pływam no teraz już wiem, że słabo, a na rowerze jeżdżę jako tako na ten moment średnio więc tutaj Ironman jest realny do zrobienia, no ale osiąganie jakichś tam olimpijskich wyników no, no raczej nie, bo tutaj trzeba byłoby bardzo, bardzo poprawić pływanie, a to jest myślę, nie jest mimo wszystko sport dla mnie, nie mam do tego
0: predyspozycji Ja też bada... pływania nie cierpię, więc podejrzewam, że wiem co czujesz, przepłynięcie dwóch kilometrów jest dla mnie nierealne, jak miałem basen na studiach to Bardziej się bawiłem, żeby przepłynąć jak najdłużej pod wodą, niż robić jakieś wyniki. A to ja bo tak samo. Technicznie nie dojeżdżałem. To ja tak samo? Bo ja, technicznie ja nie, nie dojeżdżałem, nie dojeżdżałem. Się... i. Jak tam przepłynąłem półtorej basenu pod wodą, no to było spoko, to się cieszyłem, nie? I tak, to był mój progres w pływaniu.
1: to jest tak samo jak ja.
0: Okej, a jakie miałeś wyzwania, bądź jakie poniosłeś porażki podczas tych swoich przygód fitnessowych, treningowych?
1: No więc tak, no na pewno moją pierwszą taką no, porażką, taką, takim rozczarowaniem było to, że e, gdy pierwszy raz wystartowałem w zawodach kulturystycznych, to miałem lat 17 e, i wystartowałem wtedy, zająłem e, chyba dziewiąte miejsce na 16 zawodników, e, no czyli tam gdzieś byłem powiedzmy w połowie stawki i przygotowywałem się do zawodów w przyszłym roku i tutaj e, moja wina oczywiście i po części uważam wina trenera, że tego nie zweryfikował, e, ponieważ e, włożyłem bardzo dużo w te przygotowania, zdyżnowałem ze szkoły w ogóle, żeby, żeby mieć pracę, żeby móc zarobić sobie, bo mam powiedziała od razu, że jak ja zamierzam tyle jeść i w ogóle prowadzić taki tryb życia, no to to, to jest nie do zrobienia. E, mając trójkę dzieci, jakby no to ona nie jest w stanie mnie wykarmić, więc, więc muszę jakoś to ogarnąć. No i tutaj e, no i oczywiście nie powiedziała mi, że mam zrezygnować ze szkoły, to była moja decyzja. Ona mi raczej po prostu powiedziała, że muszę się skupić bardziej na, na nauce, a nie na jakichś tam swoich cenach sportowych, które były dosyć e, odrealnione na ten, ten moment. E, natomiast no ja stwierdziłem, że chcę w ten sport dążyć, że mam taką zajawkę. No i właśnie zrezygnowałem, poszedłem do pracy. No i to, to później no, skutkowało tym, no, że jakby przerwałem swoją naukę tak naprawdę w połowie liceum, gdzie ja problemów nigdy z nauką nie miałem, a, a podjąłem taką decyzję, a okazało się, że startować w tych zawodach nie mogę, ponieważ ja 18 lat kończyłem w styczniu, a zawody były w październiku i na tamten moment po prostu no, odpadało to. Gdybym miał tam powiedzmy urodziny w listopadzie, to by dało radę, ale niestety nie. No i to było takie duże rozczarowanie, bo okazało się, że że będę się startować w kategorii do 21 lat podejrzewam. No i tutaj no to już nie miałbym, wiedziałem, że mimo tego, że progres był ogromny względem poprzedniego roku, to nie miałbym jakichś większych szans, a ja zawsze chciałem zajmować miejsca medalowe, a nie po prostu wystartować, żeby gdzieś tam być w połowie stawki. Więc to było dla mnie takie duże rozczarowanie, ale to mi dało taki motor napędowy, żeby później właśnie pobawić się w te ciężary, bo tutaj po rozmowach z osobami, które jakoś tam miały pojęcie na ten temat, czyli chociażby sama Kot, którym jakiś, z którym przez jakiś czas współpracowałem, to mi właśnie zasugerował, że może nie ta kulturystyka, a bardziej ciężary, bo widzi tutaj, że te ciężary są w miarę, że są predyspozycje, żeby szczególnie w tym martwym ciągu wtedy chyba myśleliśmy też o tym, o tym Ironleadze, o tym samym, w samym tym martwym ciągu, żeby tam coś zdziałać, że są fajne predyspozycje, żeby dźwigać dużo i to był taki motor napędowy, no ale później jak już się okazało, że przed tymi zawodami sobie wbiłem ten nóż, no to nie ukrywam, że byłem bardzo rozczarowany i to był taki chyba jedyny moment w moim życiu, kiedy zastanawiałem się, czy w ogóle to ma sens dalej cokolwiek trenować, że krótce, taka fala niepowodzeń, miałem wtedy 18 lat, ale dla mnie to myślałem, że to będzie koniec świata, jak, że to już na pewno nigdy niczego nie będę trenował, no i to było takie, takie dosyć dołujące na pewno, te dwa wydarzenia, a w późniejszym czasie wydaje mi się, że no ten moment taki, jak zacząłem trenować ten triathlon, i jak zdałem sobie sprawę z tego, jakie ja robię czasy, jak mi ktoś pierwszy raz zmierzył czas na pływaniu, a ile trzeba osiągnąć właśnie na, na tych zawodach że mówię, kurczę, ja tego nie zrobię po prostu nie ma opcji że to był taki moment, że się zastanawiałem w ogóle, czy to ma sens, no ale stwierdziłem, że faktycznie tak jak Ci wtedy mówiłem wcześniej, że zrobię wszystko, żeby ten wynik był jak najlepszy, no i to były takie trzy mocne momenty, myślę, zawahania takich, gdzie no, zastanawiam się, czy, czy to ma sens po prostu dalej to, to trenować.
0: A czy twoje obycie w wojsku i tak dalej, to jak jesteś człowiekiem, pomogło ci wyjść z tego momentu? Że taka zawziętość się pojawiła, nie odpuszczanie, ciśnięcie dalej?
1: Tak, zdecydowanie, że taka zawziętość po prostu, taka, takie coś, żeby, żeby nie odpuszczać, że jak już tyle w to włożyłem, że nie ma, co, nie ma sensu odpuszczać, nie mówię już takie pozytywne nastawienie, ja no, faktycznie raczej bym powiedział, że jestem optymistą niż pesymistą, może z biegiem lat to się trochę zmienia niestety, byłem bardziej optymistą, jak byłem młodszy, a teraz że jestem starszy, to bardziej realnie może patrzę na życie, e, więc może bardziej się stałem realistą, e, natomiast e, jeżeli chodzi o, o to takie nastawienie i tą taką ambicję, to na pewno często mi pomagała w tym, żeby, żeby dążyć do tych celów, żeby nie odpuszczać przede wszystkim taka zawziętość.
0: A ja miałeś jakieś kontuzje, czy tylko to wbicie tego noża?
1: Yy, zdarzało mi się skręcać kostkę. Tutaj taki najpoważniejszy tak, moment, kiedy no zazwyczaj mi to jakoś, jakkolwiek to już mi to nie przeszkadzało, powiedzmy, bo nawet jak gdzieś tam podczas biegu z sekcją tą, kostkę, tą stopę się postawiłem, ja czułem, że ta kostka jest spuchnięta, że coś tam się podziało, yy, to i tak wiedziałem, że to jest znaczy no, Tak sobie dam radę, tak, że ten pobiegu nie jest znowu takie niesamowite, żebym ja nie wyrobił z tą kostką, że jakoś tam dotuptam, że się przemęczę te, te dwa tygodnie, albo wymyślę coś, żeby odpuścić jak najwięcej tego biegu. I tutaj to zresztą polegało na tym, że to jest służba jakaś, a może jakaś warta się z kimś zamienia a zamiast to zamiast pójść biegać, to pójdę na służbę, to sobie postoję, zamiast biegać, starając się kombinować jak mogłem. E, natomiast e, no, to skręcenie kostki na pewno mi e, utrudniło start w moim drugim Bram na który się bardzo nastawiałem i tutaj ten start miałem już będąc w legi to było chyba 3 lata temu czy tak chyba 3 lata temu w 2021 roku i tutaj to był mój drugi start, bo pierwszy to był start taki for fun gdzie tak naprawdę startowałem ze swoją ówczesną wtedy dziewczyną i tam po prostu sobie postartowałem tak, żeby pobiec z nią, bo ona w tym chciała biec a drugi start to był taki dla mnie i tak mocno ćwiczyłem tutaj dużo na drawinkach podciągania, na linę wchodziłem i chciałem osiągnąć jak najlepszy wynik, też dużo biegałem no i na trzy dni przed startem na ja sobie kostkę skręciłem jak miałem pójść przebiec i no nie ukrywam, że wtedy to, to mnie tak też trochę no, tak zdenerwowało, bo wiedziałem, że tę kostkę będę czuł po prostu podczas tego że na pewno będę, będę to odczuwał ale no tam z dwie czy trzy tabletki przeciwgolowe wziąłem, nie potrzymały na te dwie godziny, że dałem radę do przebiec i wtedy też fajny wynik się udało osiągnąć bo w amatorach chyba byłem 7, nie, w amatorach byłem Piąty chyba, jeżeli chodzi o tych wszystkich, to było wtedy we Wrocławiu i tam w tym, w tym 12 kilometrowym biegu byłem piąty, także byłem zadowolony jak na swój drugi start. No i ta stopa wcale aż tak nie dokuczała, natomiast no wiadomo, że na drugi dzień to była masakra po tym zaskakiwaniu z tych płotków i tak to, dalej, to było źle, ale, ale mimo wszystko no wtedy to było takie moje przerażenie, jak ta kostka się skręciła, to było takie, że kurczę, że to chyba nie, nie wyjdzie.
0: Podszedłeś bardzo po sportowemu, że nie odpuściłeś tylko tabletka i ogień. Tak, ja będę jak jeszcze w piłkę grałem. To przeciwnik naszej drużyny to były jakieś baraże o awans do jakichś tam do jakichś zawodów i gość złamał rękę tam parę dni przed tym. No nie jakoś bardzo, nie musieli mu tego, tylko tam morteza i miał trzymać. No ale no co zrobił? Ketanol, dwie Dawaj. tabletki i jazda. <śmiech> <Dokładnie>. <śmiech> I goś zabrał najlepszy mecz w życiu chyba wtedy. Nie wiem co, chyba to nie był tylko ketanol, ale no naprawdę. Ale bronił tak wszystko. Jest.
1: Tak, tak często jest, że sportowcy to jest, ja z perspektywy no, osoby, która jakoś też tam właśnie trenowała dużo z takimi sportowcami prawdziwymi, mogę powiedzieć, że tak jak często z osobami, które, które trenują rekreacyjnie jest ten problem, że one się nie przykładają do treningów i że przychodzą tak, że często odpuszczają sobie, to sportowcy często mają w drugą stronę. i znowu trzeba namówić, żeby sobie odpuścili, bo oni często są mają tak chorą tą ambicję sportową, że nie potrafią powiedzieć stop nawet wtedy, kiedy powinni. I tutaj znowu to działa w drugą stronę. I tutaj też rozmawiałem, zażyłem się się z takim doświadczonym trenerem i on powiedział, że on po prostu nie umiał się odnaleźć na takiej sieciówce, współpracując z osobami e, takimi z długimi, trenującymi rekreacyjnie, bo on przez całe życie trenował sportowców. E, I on trenował, często też miał styczność z Olimpijczykami i tak dalej. Powiedział, że no dla niego takie podejście, że chłop nie przyszedł na terenik na przykład by się nie wyspał, to on po prostu nie potrafił zrozumieć tych ludzi, że on się nie miał odnaleźć w ogóle w pracy z nimi, e, bo on był raczej z ludźmi, którzy e, przychodzili kulejąc na trening i udawali, że mówili, że nic nie boli, przecież że wszystko jest okej. Okay.
0: To prawda, to, to, to prawda, ja cały czas byłem w sporcie wychowany i cały czas gdzieś tam ćwiczyłem, żeby zagrać zawodowo w piłkę, nie udało się, ale też właśnie unikałem tego, a teraz gdzieś tam pracuję, pomagam, wracać ludziom po kontuzjach i, i widać jak sportowiec wraca po kontuzjach, a jak wraca ktoś, kto jest po prostu zwykłym człowiekiem i wraca po kontuzjach są zupełnie dwie różne rzeczy. Dokładnie. I, i u zwykłego człowieka to się zawsze rozwleka dwa razy duży. Tak. Hmm. A jakbyś miał jakieś wskazówki dotyczące Twojego zdrowego trybu życia, które pomogły Ci osiągnąć aktualny sukces i to, jakim teraz jesteś człowiekiem?
1: Yy, systematyczność. Przede wszystkim. Systematyczność to jest takie taka rutyna po prostu, żeby sobie wyrobić, no myślę, że to jest taka rutyna dnia, no to systematyczność, myślę, że to jest najlepsze słowo na to, żeby tutaj zarówno, jeżeli chodzi o jedzenie, jeżeli chodzi o spanie, jeżeli chodzi o trening, żeby mieć w tym wszystkim jakiś schemat. I ja mówię, że no nie musisz mieć poukładanego, poukładanego treningu, wiesz, od deski do deski, ale mieć w tym wszystkim jakąś wizję, jakiś cel, żebyś po prostu widział ten proces jakikolwiek. Tak jeżeli chodzi o jedzenie, nie musisz liczyć wiadomo, jak ktoś zaczyna swoją drogę, dobrze jest nauczyć się liczyć te kalorie, dobrze jest nauczyć się mieć pojęcie co i jak, jakie produkty mają, bo później to pomaga w tym, że jak już osiągniesz ten swój cel i będziesz jeszcze trochę zluzować z tą dietą, to nawet idąc gdzieś na miasto, czy idąc gdzieś okazynie, ty będziesz widział po produktach po prostu co ty jesz i czy ty jesz dobrze. Więc to jest myślę takie bardzo istotne. Natomiast jeżeli chodzi o, o takie właśnie rady też, no to systematyka, przede wszystkim systematyka to pomaga zawsze. W śnie, w treningu w jedzeniu po prostu być, mieć jakąś wizję, jakiś schemat.
0: Jakiś cel, który będziecie tak, ciągnął. Jakiś
1: cel, i ja na przykład sobie nie wyobrażam trenować. Ostatnio włączyłem w, w debatę na jakiś forum, że ktoś powiedział, że. Po co jakaś osoba. Tam temat się tyczył tego, że chłop biegał od trzech miesięcy, zaczął jakiś trening i po trzech miesiącach okazało się, że wynik, który osiągnął, był gorszy niż ten, który miał na początku. No i tutaj ja rozumiem sfrustrowanie tej osoby, a takie rady w stylu, no po co się, po co się denerwujesz, przecież że dla siebie, jakby ja nie uważam sobie czegoś robić bez celu. Wiesz, to jest, mnie to jest takie no ja jako sportowiec nie umiem sobie tak wyobrazić, że ja nawet teraz jakbym zaczął jeździć na rolkach i wiesz, i byłoby to tak, że co tydzień bym wychodził, nie wiem, z siostrą na rolki, to ja i tak chciałbym w tym widzieć jakiś schemat, że wiesz, jeżdżę coraz więcej, coraz szybciej. Nie umiem tak po prostu iść na rolki. To jest dla mnie takie nie do pomyślenia. To jest dla mnie tak, trochę, tak samo, jak teraz y, uczy się, tak? Ja zacząłem szkołę taką weekendową, no to ja nie umiem tam po prostu siedzieć. Jak ja bym tam siedzieć, żeby siedzieć, ja bym czuł, że ja marnuję czas bo ja tego, wiesz, nawet jeżeli ktoś mówi, że siedzi tam, bo lubi, tak? bo nie wiem, spędza czas z ludźmi, no ale to wynoś coś z tego, tak? no staraj się cokolwiek przynajmniej się nauczyć, wynieść, poprawić cokolwiek, no to jest taki, nie wiem, według mnie trudno się do tego dążyć.
0: Zgadzam się z Tobą, wyznaję te same zasady, nieważne o ile, ale żeby cokolwiek było lepiej, rozumiem, że nie każdy chce podnosić rekordy w martwym ciągu i tak dalej, no ale twoim progresem mogą być na przykład lepsze wyniki krwi, czy lepsza waga, czy lepsza Dokładnie. dysproporcja ciała, proporcje ciała i tak dalej. Nie, nie zawsze to musi być ciężar, kilometr, czy cokolwiek innego, Znajdź coś, co ci pomaga. Bo jeżeli trenujesz jak no to trenujesz dlatego, żeby twoje serce nie dostało zawału w wieku 70 lat, żebyś nie miał cholesterolu 200 i żebyś jakoś tam pofunkcjonował z wnukami, czy z dziećmi, nie? Zgadza się. Więc, więc każdy ma jakiś tam swój progres, tylko trzeba znaleźć swoje. A dlaczego? I nie ma to się ograniczać, tak jak do tylko kilometrów i tak dalej. A czy Ty zgłębiasz jakąś tą swoją wiedzę na temat tego programowania tego treningu? Czy to jest dla ciebie tak jak ty czujesz, co twoje ciało daje ci jaki feedback po tych Twoich treningach, jak to wygląda?
1: Staram się zgłębiać tą swoją wiedzę. Tutaj zarówno jeżeli chodzi o literaturę, tak samo jeżeli chodzi o, o jakieś tam filmiki. Jeżeli chodzi o literaturę, to ostatnio czytałem dietetykę w sporcie. Tak samo, jeżeli chodzi o dietetykę, tutaj te podcasty od Dietetyka nie na żarty. I takie rzeczy staram się po prostu, no z tego, że ja biegam że już na rowerze zawsze mi coś tam w tle leci, więc staram się wybierać coś, z czego no faktycznie no są, są takie momenty, kiedy po prostu potrzebuję jakiegoś roka. Tak? Jak kręcę test na przykład nie wiem, 20, 20 minut, no to potrzebuję czegoś z wasem. Ale tak, no to przeważnie podczas takich regularnych treningów, to najczęściej są to jakieś podcasty, jakieś właśnie rzeczy, z, które mogę, które mogę, z których mogę wynieść coś ciekawego i tutaj często też właśnie wybieram rzeczy o dietetyce, tak, czy też chociażby o treningu. No i tutaj, jeżeli chodzi o taką wiedzę treningową, to myślę, że sporo wniósł ten kurs, który odbyłem. To było w tamtym roku. a On się odbywał tutaj u nas w Katowicach. On był prowadzony przez jednego z wykładowców na uniwersytecie, także tutaj fajna, taka rzetelna wiedza. To mi też pozwoliło na to przede wszystkim, żeby sobie uschematyzować tę wiedzę, bo ja przez lata. Mimo wszystko no, oglądałem te kanały sportowe. tak Oglądałem, tak jak wspominałeś chociażby chłopaków z WK, tak? którzy też tam przedstawili jakieś metody treningowe, jakieś um, ciekawostki treningowe, tak samo szmeksiego i wiele innych kanałów KFD chociażby i tutaj starałem się czerpać tą wiedzę. Natomiast mimo tego, że ja tych informacji miałem sporo, to nie było to takie usch uschematyzowane. To znaczy, że on na przykład ten wykładowca tłumaczył nam, tak? No ja wiedziałem oczywiście, że są włókna czerwone, włókna białe, ale sam sposób funkcjonowania mięśni, funkcjonowania organizmu, tak? I to były takie podstawy, które pozwoliły mi na to, żeby później te metody treningowe łączyły mi się z tym, jak funkcjonuje ciało człowieka. To myślę, że było tak bardzo, dużo wzniósł tak, ten kurs dla mnie. A jeżeli chodzi teraz o, o mój progres taki merytoryczny czy treningowy, no tutaj zaczynam zauważać zależności już po tym pół roku trenowania. Na podstawie tego, co sam wcześniej wiedziałem, na podstawie tego, co widzę w swoim planie treningowym, zaczynam widzieć, jak wygląda baza, jeżeli chodzi o budowanie na przykład wydolności trenowej w triatlonie, czy tam w bieganiu. I jak wygląda na przykład ten moment tego, tego budowania tej, 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 ta baza tlenowa i później ta baza interwałowa, beztlenowa zaczynam widzieć po prostu jak te procesy wyglądają i na podstawie tego, co, do, co widzę w swoim planie na podstawie tego, co już widziałem zaczynam sobie wysnuwać na ten moment jakieś na przykład teorie, jak będzie wyglądały na przykład moje najbliższe dwa tygodnie treningowe jak będą wyglądały i coraz częściej to się zaczyna sprawdzać, czyli ja po prostu zaczynam widzieć jak to po prostu wygląda, jak to będzie, myślę, że po zakończeniu tej mojej przygody z czy po zakończeniu tej przygody, bo aktualnie mam układane treningi tak, przez, tą, przez tą grupę trylatonową Inspiration, natomiast myślę, że już po zakończeniu tej, tej mojej przygody, gdy już zakończymy naszą współpracę, ja będę miał na tyle tej wiedzy, którą zdobyłem przez ten czas trenowania triatonu, że będę w stanie sobie w razie potrzeby sam sobie ułożyć tego typu trening albo komuś pomóc i doradzić w jaki sposób on może sobie zapakamować swój trening wytrzymałościowy i na czym się powinien skupić, na czym powinien opierać swoje treningi i w jaki sposób je budować.
0: Okej, okay, ekstra, czyli tu masz sprawdzoną wiedzę, czy było coś na co wpadłeś na początku i później po czasie się okazało, że jednak tak nie jest do końca i to trochę takie oszustwo?
1: Oczywiście. Mój kolega, który mnie zaprowadził na siłownię, mówił mi, że maślanka ma bardzo dużo białka i że picie maślanki, to jest w ogóle super sprawa. Żeby tego pić w opór, ja piłem jak pił po 3 liter maślanki, a tam się okazało potem, że tam jest strzygamy białka na na 100 i tak naprawdę w jednym opakowaniu tam było chyba, na, w tym litrze to było chyba z 30 gram białka, ja piłem 3 litry, to tam wiadomo, że tych kalorii dostarczałem milion i tych tam jeszcze więcej, a, a tych białka tam było relatywnie mało. Ta metoda, jak to było, 10, 8, 8, 6 na każdym ćwiczeniu, żeby w każdym ćwiczeniu robić 10, 8, 8, 6 i zwiększać ciężar, że to jest najlepsza metoda, jaka istnieje i tylko tak można zrobić masę, że co tam jeszcze było, wyciskanie za głowy, jakieś w ogóle ćwiczenia do których ja nie miałem jakiejkolwiek adaptacji takiej e, motorycznej ja po prostu je robiłem, bo on je robił, bo ktoś je robił i nie wiedzieliśmy w ogóle po co to jest, jak kiedyś w ogóle myślałem, że e, e, swingi, Ketlen, to są na barku, bo on mi tak powiedział ja myślałem, że będę miał super barki, jak to mam robił, Jestem ja zastanawiam się, czy mnie plecy bolą i to ta masa była takich w ogóle rzeczy, no ale wtedy miałem też 13 lat, ja wierzyłem we wszystko, co on mówił, nie miałem tak dużego dostępu do wiedzy i dopiero później zacząłem sobie to weryfikować i też słuchać przede wszystkim osób, które jakąś tam wiedzę miały z takich moich... Ja na samym początku zaczynałem trenować i uważam, że to było dobre, ale na pewno nie w dłuższej perspektywie czasu, e, to znaczy, że ja się nastawiłem tak, że 100% albo nic. Ja jadłem, miałem wyliczone kalorie, jadłem tylko ryż, warzywa i kurczaka i nic więcej. I na śniadanie jadłem jajka, no, to, to tylko tyle. I, I tak to cały czas, ryż, kurczak, warzywa, ryż, kurczak, warzywa i tak dwa lata było. E, i, I uważam, że to mnie nauczyło takiej dyscypliny, tego, żeby e, napilnować godzin tych posiłków, porcji i tak dalej, to było takie chore, ale wyrobiłem było we mnie taki no, nawyk przede wszystkim regularnego jedzenia, było wszystko i też takie, takie właśnie trzymanie się tych założeń, że nawet jak już zbierało mi się na wymiotę, jak patrzę na tego kurczaka z tym ryżem, to, to i tak to jadłem więc no, tych, takich błędów na początku się pojawiło sporo, ale myślę, że dosyć szybko też załapałem jakby, że to nie do końca tak musi wyglądać i już później na przykład będąc w wojsku, kiedy trochę poluzowałem, znaczy poluzowałem, no, ten styl życia jakby, który tam miałem, wymusił na mnie to, że nie mogę mieć pięć razy dziennie ryżysku, czekaj i trenować regularnie, to sprawiło, że zauważyłem, że nawet nie muszę aż tak bardzo się angażować w to wszystko, psychicznie przede wszystkim, a jestem w stanie osiągać jakieś dobre, jakieś dobre w miarę wyniki, i że można jeść, jeść no powiedzmy, no nie wszystko, tak? ale można sobie tą dietę zrobić tak, żeby ona była zróżnicowana, dbać o tą podaż białka i dbać o to, żeby ten trening był solidny, i można też osiągać fajne wyniki i dobrze wyglądać.
0: To poszedłeś taką drogą samołka trochę błędów, ale teraz, jak widzisz, śmiesznie jest, można się pośmiać z perspektywy Dokładnie. czasu. Na szczęście nie doprowadziło ona do niczego złego. I tylko się cieszyć, że dalej zgłębiasz swoją wiedzę i chcesz być coraz lepszy, chcesz osiągać swoje, swoje sukcesy. Z tego co widzę, to już wszystko tutaj poruszyliśmy, co miałem. Czy chciałbyś coś dodać, albo masz jeszcze jakieś swoje rzeczy, które chciałbyś teraz powiedzieć, to, to śmiało.
1: No pytałeś mnie o to, właśnie, co bym, co bym polecił właśnie osobom, które, które jakoś tam trenują. No przede wszystkim, przede wszystkim poleciłbym wam to, żeby zarówno jeżeli chodzi o podejście dietetyczne, jak i treningowe żeby nie odpuszczać niczego, to znaczy nie być zamkniętym tylko na jedną drogę. Ja uważam, że tak samo jak każda dieta eliminacyjna, tak samo każdy trening skoncentrowany tylko i wyłącznie na jednym celu jest upośledza nas, po prostu nas upośledza I to, i to często widać według mnie po sportowcach, którzy się mają tylko jednego sportu, że oni po prostu są dobrzy w tym jednym sporcie, ale mają takie dysfunkcje organizmu, które nie pozwalają na przykład na wykonywanie wielu innych czynności, no czyli na przykład jakiś tam brak mobilności, brak rozciągnięcia, ja jestem świetnym przykładem. Tutaj wiele osób twierdzi, że jestem takim sportowcem hybrydowym, byłem dotychczas, no bo teraz już nie ćwiczę siłowo, ale że no, na przykład jestem, nadal jestem w stanie się pociągnąć te 20 razy, wycisnąć, nie wiem, te, 120, te 130 kg na klatkę i do tego jeszcze przebiec, nie wiem, 10 km w 38 minut. I każdy mówi, no, to jest taka sprawność, wiesz, sportowiec hybrydowy. Ale mało osób wie o tym, że jestem na przykład totalny pinok Ja jestem bardzo nierozciągnięty. jestem bardzo niemobilny, mam bardzo słabą plyometrię to u mnie w ogóle całkowicie leży, u mnie stabilizacja jest tragiczna. A, a uważam, że w takim treningu powinniśmy skoncentrować na tym, żeby przyjąć każdy aspekt. Nie musisz być we wszystkim najlepszy, ale bądźmy wszystkim dobre. Ja uważam, że to jest fajne, żeby być właśnie dbać o każdy aspekt. Tak samo jeżeli chodzi o dietę, według mnie każda dieta eliminacyjna jest czymś złym. Ja nie mówię, że trzeba w diecie uwzględniać czekoladę i piwo, ale chodzi mi o to, żeby po prostu nie rezygnować z niczego, tak, żeby jeść zarówno nabiał, jeść jajka, jeść wszystko, tak, jeść warzywa i tak dalej, żeby nie, nie popadać w takie chore jakieś... Yy takie chore wizje tego, że musi być wszystko jedną drogą prowadzona, i tylko jedna słuszna droga jest dobra. Po prostu nie, próbować wszystkiego, znaleźć sobie swój, chem, swój schemat i rozwijać się wielopoziomowo.
0: Zgadzam się z tym w stu procentach. Jakby to jest to, co staram się przekazywać, ci na social mediach, czy tu tym podcastem, że nie ma jednej drogi, wybierz, co jest dla ciebie, co nie jest potrzebne, odrzuć, tak jak Bruce Lee mawiał i tyle nie dokładnie. trzeba to utrudniać dla nas, dla zwykłych zjadaczy chleba nie trzeba wiele, żeby czuć się dobrze, czuć się zdrowym, jeżeli chcesz być czymś bardzo dobrym, albo i najlepszy no to musisz na to poświęcić więcej czasu ale znajdź chociaż trochę czasu, żeby zadbać o te podstawowe, czy jak ty dużo pływasz, dużo ten, no to zrób coś innego, porozciągaj się trochę żeby dać też ciału trochę inny bodziec bo może to jest ten bodziec, którego ci brakuje żeby pchnąć swój wynik wyżej dokładnie, z hmm. Więc to tyle, dziękuję Ci za rozmowę Cieszę się, że podzieliłeś się tymi informacjami Na pewno mogą one zainspirować do zmiany swojego stylu życia Jestem pewny, że ktoś z naszych słuchaczy Zmaga się z takim problemami Teraz już wiedzą, że nie są sami W tej chwili chciałbym Cię zaprosić na sprawę dla trenera Gdzie umówią największe problemy tego podcastu Jego premiera będzie mieć miejsce już następnie Wtorek o godzinie 16 Znajdziesz są merytoryczną wiedzę, która pomoże Ci osiągnąć swoje cele Zaobserwuj, żeby być na bieżąco